1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Николаевич, давайте начнем с темы, которая сотрясла на этой неделе все информационное пространство. У нас здесь в комсомолке, да и в целом да, во всей России. Это расстрел школьников в Казани. 10 человек погибших. По последним данным, двое взрослых и 8 детей. 19-летний парень, студент, который раньше учился в этой школе, пришел с дробовиком, с, со взрывными устройствами. Ну и, собственно, устроил вот эту беспорядочную стрельбу, которой, к сожалению, не хочется говорить, что мы привыкли, но которую видели уже неоднократно. И сразу после... Давайте начнем с того. Как вы думаете? Почему? Потому что он... Ну, немножко того. Или вот сейчас все говорят, что это вот общество. У нас вот последнее сообщение здесь вот в нашем э, нашем чате с вами, да, прямо начинается с того, уважаемые коллеги, бывший ученик школы 175, это порождение бездуховного современного общества и и так далее. Там очень-очень много слов.
2: Ну, так широко, да, широкий замах. Я думаю, это никое не порождение общества в данном конкретном случае. Мне кажется, история абсолютно медицинская. Человек сошел с ума и сильно сошел с ума. Ну и там разберутся, почему он сошел с ума. Значит, то ли съел чего-то не того, там про какие-то мухоморы уже говорят, угу. то ли опухоль мозга действительно. И поэтому меня занимает в этой теме, я бы не хотел бы повторяться, уже очень много сказано, и все, все в одном направлении, но меня занимают какие-то вещи, которые я вот, мне кажется, о них мало еще сказали. Первое, что важно. Общество, возможно, в связи с ковидом, в том числе, находится в очень тяжелом моральном состоянии в целом общества. Это может быть даже. Про это, может быть, даже никто особо и не рассуждает, потому что у нас нет, ни у меня, ни у вас нет достаточной информации о том, в каком оно состоянии находится. Но все мы подозреваем, что и ковид, и тут наложилось несколько волн, и ковид, и длинная такая депрессивная ситуация в экономике, которая приводит к тому, что у большей части населения России доходы падают. Да? И вот все уже которые год. И вот все эти вещи, они привели к такой депрессии в настроениях, усталости от всего, да? такое тяжелое умственное состояние. И оно может прорваться как угодно. Вот да, он, да, он сумасшедший, я в этом убежден, да, иначе, а иначе что-то было, какого-то религиозного экстаза, не замечено, да, сектантского в нем пока. Хотя он изучал: я бог, но вот, скорее всего, последствия сумасшедшего ну, вот где-то будет и как выплескивается, это даже не только российская ситуация, но и общемировая, ковид все-таки идет вторую неделю. Надо ждать везде. Второй город. Кто, да. кто у нас, да, Виноват оговорился, кто у нас сойдет с ума и каким способом это может происходить везде. Даже, давай, вот от этого, от казанской истории, в эти же дни, вдруг, значит, ну, можно сказать, ни с того ни с сего, значит, началась такая по-моему, небывалая даже по размаху война евреев и арабов, да, там, 500, потом... Выяснилось, больше тысячи ракет, значит, выпустили арабы.
1: Последняя цифра, которую я видел, была 1600, 1600, по-моему.
2: 1600, значит, это там хорошо, у них ПРО, значит, противоракетная оборона. И так чего не коснись, во многих, во многих странах идут эти всплески. А капиталистский холм в Штатах, да, из этой же серии, которых штурмуют, это же надо до, до такого, да? Вот, это если отвечать, что это было, да? Но у меня, меня, скажем так, на меня большое впечатление произвело еще несколько моментов, которые, ну, я даже не могу объяснить. И мне кажется, я вот хотел бы наших слушателей обратить внимание. Значит, Мне кажется, это достойно упоминания. Смотри, парень этот с ружьем на перевес, ну, или не на перевес, а если уже быть точным, он вот так его несет, но видно, что это ружье, видно, что он молоденький щуплый парень. И оно даже не в чехле, да? Оно не в чехле ничего. Идет, и вот он идет э, от своего дома до, значит, до школы этой, и никто никаких сигналов, как потом выясняется, даже не в полицию не позвонил. Вот это меня впечатлило. Я, кстати, даже сегодня позвонил Рогозе нашему, который mm-hmm. корреспонденту Комсомольской правды в э, Казани, который сейчас говорю: Саша, а ты вот заинтересовался этим? Да, я, я говорит, прошел этим путем. Сколько там идти? Ну, говорит, минут семь. Так а почему он шел весь этот путь, и никто не встревожился? Он говорит: ну, говорят, что это было в 9 утра, когда улицы были пустые. Я так думаю, ну, как-то совсем пустыми они не могут быть в 9 утра. Посмотрел видео, там видно. Идет человек ему навстречу. Совершенно спокойно мимо проходит человек, который ясно, он его машинально сканирует, эту всю картинку. Почему он. И не парень треза? ему даже машет рукой. Да, ну, нет, это он сказать, другому машет а, рукой. Ну, Дальше еще он машет рукой, да. значит, кому-то. Это уже другое. Дальше едут туда-сюда машины по дороге. Слушайте, вот это вот какой-то наркоз, в котором находится население, он тоже производит впечатление. И это, вот это вот есть повод задуматься, что же такое делать. Идет человек с ружьем, не просто человек-бородатый охотник из фильма Чуки Гек, да? Значит, а это сибирский Могутный, это какой-то пацанюнок, но ружье вообще-то, это опасная история. В центре города. В центре города. Дальше, что меня тоже пищил, я не могу найти объяснение. Вот вы знаете мир охотничьих ружей? Ну, может, вы охотник или нет, или что?
1: Нет, не охотник. А, но...
2: а я охотник. Это я хотел похвастаться. Так. Неуместно. Но меня, как охотника, значит, ну, охотник я больше в душе, но я с оружием-то, сать, болтаюсь все время в лесах. Я знаю это ружье, которое у него. Вот могу со слушателем поделиться. Вот эти нюансы мне так не сильно озадачили. Значит, у него что такое? У него ружье, ну это известное такое, известное ружье, полуавтомат. Значит, и он, он его купил чуть ли не там 1 мая примерно, да, там 30 апреля. 26 его. апреля, ну, да. да. А да, 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 11 да. мая уже разразились те события. Слушайте чтобы стрелять из этого оружия поубивать кучу народов даже в, в, в классе да, перезаряжать его, он его должен был он выпустил 17, 17 выстрелов сделал это значит его надо было я не знаю там разные магазины бывают но его минимум три раза он должен был перезарядить перезарядку этих оружий достаточно хлопотная громоздкая история это я рассказываю, как человек, знающий оружие. Значит, там, пока значит, вытащишь эти патроны, будешь там набивать вот так вручную, знаешь, как в старину папиросы так табаком набивали. Это занимает долгое время. Почему? Ну, я понимаю, что дети не понимали, что происходит, но у них было... Много времени, по-честному, чтобы, я понимаю, шок, раненое, чтобы просто напасть его, я не знаю, разорвать его, убить его стульями. Ну, в той, в той обстановке стресса должна была что-то, какая-то реакция. Вот мы, сегодня, кстати, было, как-то все одно к другому, я сегодня был на общественном сайте МЧС, и мы обсуждали тему, которая называется основа безопасной жизнедеятельности, как раз. без Безотносительно Казани, просто там программа меняется у школьников. И было сказано, что вообще хочет не тому, не так, не мотивированное и, и все это неправильное то, чему учишь школьник. Вот даже. Даже в этой ситуации, так как вот это явление уже получило даже название, да, там что-то, скулшутин, что-то такое мировое, надо детям объяснять, не дай бог, если в вашей детской жизни что-то такое случится, но вот на этих уроках объяснять, что, я сейчас объясняю, это, что если вы попали в такую жуткую, фантастическую ситуацию, но ведь попадают люди, вы должны иметь в виду, что как только у него кончаются патроны, ему надо перезаржаться, у вас есть... Куча времени, ну, в той ситуации куча времени, чтобы напасть, убить его, да и все дела, чего ж там. Ну, во всяком случае, покалечьте его, чтобы он уже не, не мог, значит, стрелять и, и убивать, и так далее, и пользоваться оружием. Вот это для меня такая большая загадка, просто я представляю эту картину, знаешь, там когда все отстрелял он, ну, он, я там, кто стреляет. Там надо отжать, вставить. И, и вот третья загадка: э, и это минуты уходят. Третья, и в это время он абсолютно беззащитен. А третья загадка: почему он так умело стрелял? Э, там же это, ну, оружие, при всем при этом, это только в кино, там вышло бах-бах-бах, значит, там ребенок убил. А на самом деле надо уметь им пользоваться. Там много всяких рычажков, замочков предохранителей. Значит, он где-то когда-то, я нигде не видел упоминания, а где он научился стрелять? Быстро, бегло и так далее. Вот это вот... Ну, вот, видимо, следователям еще предстоит разбираться. И Я подозреваю, что там могут выйти еще очень интересные сюжеты. Ну, а теперь, что будет, что, что по этому поводу идет большое у нас количество. нас буквально
1: 30 секунд вот до да, перерыва.
2: 30 секунд, и да мы. А что с этим, совсем, как нам жить и что делать, мы поговорим после. Перерыва. Да, после Правильно, перерыва,
1: перерыва тем более, что уже очень большой отклик, и тут Росгвардия предлагает повысить возраст для покупки оружия, и вообще там целое ми... огромное количество мер перечисляют по ужесточению оборота оружия. Собственно, давайте вот как раз что будет, поговорим после перерыва. Uh-huh. Владимир Сунгоркин, Валентин Алфимов, никуда, дорогие друзья, не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Как дела? Россия в страна Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Владимир Сунгуркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Говорим про трагедию в Казани. Сначала анализировали, что произошло. Теперь давайте как раз поговорим о том, что будет, как, собственно, наша программа и называется. Уже огромное количество откликов, огромное количество предложений. Что делать, как уже сточить? где прикрутить... И и тому подобное. Вот э, Росгвардия. Предлагает директор Росгвардии Виктор Золотов. Предложил повысить до 21 года возраст, э, дающий право на получение лицензии. э, Продавать полуавтоматическое и гладкоствольное оружие только после 5 лет после выдачи, собственно, э, э, гладкоствольного. Обязать проходить курсы молодого бойца. Тех, кто впервые покупает гладкосфольное оружие. Выдавать справки на получение только в государственных учреждениях. Это, кстати, тоже очень большой вопрос. И ужесточить требования для получения охотничьего билета. Плюс много говорится о том, что нужно наладить институт психологов в школах. Потому что этот психолог мог бы этого парня, значит, выудить и уже там вести с ним какую-то работу. Что будет, Владимир Николаевич?
2: Ну, среди миллиона этих предложений, которые действительно щедро сейчас вывалились, я, я подозреваю, что в основе их есть такая гипотеза бесчисленных предложений, что в итоге, когда мы их все примем, воцарится тишь, гладь, Божия благодать, и стрельба не будет. Стрельба будет всегда... Не будут стрельбы что нибудь еще придумают просто вся задача минимизировать это, эту проблему но такая вера генеральская в то что если мы примем комплекс мер вот тогда все будет правильно и хорошо она очень хороша для утопического сознания которому многие подвержены на самом деле надо вот выделить из этого те меры которые ну, более менее я считаю ре- реальные ну, психологов не напасешься, тем более, это, знаешь, это как контролёров. На психолога нужен свой психолог, потому что, я извиняюсь, половина психологов тоже люди со своими тараканами, да? Это давно известная история с психологами, да? Вот. И надо, значит, на, на этих психологов должен быть психолог-контролёр и так далее, пошло-поехало, ну, все такой абсурд. А что точно я поддерживаю и считаю абсолютно здравым, это значит, выдача оружия с 2021 года, хотя бы здесь приостановить. Тут же мне говорят, тут люди поумнее нас с тобой, говорят, подожди, они в армии 18 лет идут, берут автомат с рожком патронов, а в нем 30 пуль, и это даже не тот турецкий пуколка на фоне автомата, с которой этот подросток устроил это ужасное побоище. Значит, Но тем не менее, когда он в армии, над ним все время есть офицер, прапорщики. И, так далее. и то случается, и, и, и то случается все что угодно, но там есть какая-то выстроенная система контроля. Когда он 18 лет получает, покупает ружье, значит и идет с ним домой, никакой Системы контроля над ним нет. Теоретически существует участковый, который должен там прийти и посмотреть, есть ли у него железный шкаф и, такое, и так далее, бла-бла-бла. Это все ерунда. На самом деле, вообще, вот давай с тобой задумаемся: с какого черта мы 18-летнему парню продаем ружье? А потому что он совершеннолетний. Нет, потому что, я тебе объясню, почему. Потому что он якобы, значит, решил стать спортивным охотником. Это ну, вот ну. единственное объяснение, по которому государство продает оружие, значит, людям. Вот у нас в Москве, я так на глазок тебе скажу и подозреваю, что буду, буду прав, в Москве миллионов, миллион от трёх до пяти единиц огнестрельного оружия ну, населения, в Москве только. Значит, в целом по стране это десятки миллионов оружий, почему десятки, потому что э, у многих там 2-3 единицы оружия, да, до пяти можно, чтобы ты знал по закону, я могу до пяти единиц огнестрельного оружия держать, ну, Для одной охоты одно оружие, для другой – другое, какое-то мне подарили и так далее. То есть, арсенал оружия колоссальный. При этом что-то означает, что у нас в Москве 3 миллиона охотников, что ли, или миллион. Да нет, ничего подобного. Покупают для разных целей таких развлекательных. Но оружие – это это очень опасная история. Вот первое, значит, возрастной цен. Второе. Существует во всем мире, когда покупают оружие, его покупают через сучастие стрелковых ассоциаций. То люди, кто реально этой охотой занимается. Про возрастную цену. Да. Может, тогда и в армию с 21 года отправлять? Может быть, кстати, я этого не исключаю. У нас 18 лет армия началась очень давно, когда люди жили другой жизнью, вообще был другой совершенно уклад и другая продолжительность жизни. А может быть... Сейчас говорят, что подростки год. вообще до 25. Конечно. А молодежь, по-моему, до, до, до 35 уже. Да. Понимаешь? Вот, Конечно, а почему нет? Пусть она окончит институт тут, понимаешь, ну что он, 18 лет идет в армию. Хотя скажут, а тут тогда мы прервем, проблема там демографическая возникнет, ему же надо, надо семью заводить уже, придя из армии, а он еще только в армию его погнали. Ну, это все насчет армии с 18 лет, это уже, я считаю, что не сильно актуально уже, mm-hmm. потому что армия переходит все больше и больше на контрактное начало. Все больше и больше. Там доля, доля призывников. Давно ты слышал про ребят, которые там бегают, в военкоматы, их отлавливают. Это уже давно, давно уже такого ажиотажа нет. Доля Но призывников сейчас, правда, там небольшая.
1: Это... А? Последний приказ был 136 человек. По масштабах страны это не так уж и много. шесть тысяч. шесть тысяч, да, да, да. Да,
2: да это, это, и это, и это цифры все меньше и меньше. Поэтому рассуждение о том, что а вот в армии, а вот там. Ну хорошо, а между прочим у нас спиртные напитки тоже с двадцать часа, с двадцать года разрешают? Нет. А как нет? Со скольки, со скольки? Сейчас 18. Сейчас 18. По-моему. Да, это та же идея, что давай разрешим мир. Да. Как раз говорят, что да, да, а солдатик а да. нас охраняет и так далее. Ну, в общем, очевидных решений нет, но, но то, что надо ограничивать продажу оружия, она сегодня очень как-то анекдотически выглядит, когда 18-летний пацаненок приходит, покупает очень серьезную игрушку, так сказать, которую можно... По- Ну, реально много. При этом, если у него нет этого документа, а если у тебя, вот у тебя нет, значит, этого разрешения на оружие, и у тебя найдут патрон один, даже два не надо, тебе можно припаять, ну, хотя бы для начала условный срок. Это незаконный оборот оружия. Понимаешь? Незакон, вот незаконный оборот оружия начинается с одного патрона. Вот. А как только я, значит, такой же пацаненок абсолютно безответственный, обкуренный, получил справочку на право покупки оружия, пошел в магазин «Охотник», купил пятизарядный полуавтомат, или семизарядный даже они бывают уже, значит, там еще можно дырочку просверлить, увеличить, умельцы есть, он будет на семь зарядов. Это, 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 по сути, автомат. Я могу много дел натворить, включая банк попробовать ограбить, ну, такой сельский А справочка получить несложно,
1: в чем убедились, кстати, в том да, числе наши коллеги
2: Там, кстати, тоже смешная анекдотическая вера в то, что в государственных надо только клиниках получить. Господи, как будто он их, как будто он справку выдает в клинике. Он же справку выдаст на дому через посредника.
1: Хорошо, Владимир Николаевич, Мы смотрите. вот пока
2: сидим, может, наш любой слушатель сейчас зайти в интернет, купить справку на оружие, ему дадут 20... Это что означает, что он в частную клинику или или в государстве
1: В Москве от половиной тысяч рублей. Да. Статистика есть. Нападение на американские школы, а мы знаем, что вот в Америке это прям достаточно часто происходит, да. нападение в тех штатах, где разрешено ношение оружия, намного меньше, чем в тех штатах, где запрещено ношение оружия, потому что нападающий понимает, что у учителя, который вот там вот в классе стоит, может быть, ствол в
2: кармане. Я согласен, но опять это все, дьявол кроется в в деталях. Да? В данном случае дьявол кроется в такой детали. Под словом оружие мы подразумеваем чаще всего, если говорить об Америке, все-таки пистолет. Пистолет это оружие самообороны. Да? А, а, а чем отличается ружье? Оно от пистолета. Оно более убойной силой, чем пистолет. Это важная вещь. И у него большая прицельная дальность, несопоставимая. Человек с пистолетом, прямо скажем, он все-таки менее опасен. Чем человек с ружьем. Хотя Ленин говорил, не надо бояться человека с ружьем, но значит, вот в эти нюансы все. Я, кстати, за, то, что за я, кстати, за американский путь разрешение на ношение оружия, значит, но по словам оружие я бы подразумевал все-таки пистолеты. Ну и дальше все равно нельзя отрицать того, что фальшивая справка в Америке это все-таки очень суровое наказание. Фальшивые документы, предъявленные в госорганы в Америке, это в целом, в целом ряде случаев кому-то светит тюрьма. Небольшая, на полгодика, на год, но тюрьма.
1: На отдельные ряды оружия а. там не нужно, не нужно справок. Я лично был в да. американском супермаркете. Он размер мне, не знаю, сошан. Угу. Просто гигантский. И угу. все стволы. Это все стволы. Угу. И вот там первые три полки ты можешь покупать просто по удостоверению личности. Угу. А вот то, что уже более серьезное, там М-16, вот эта армейская угу. винтовка, угу. калаши и так далее. Это уже, да, это здесь справочка нужна специально. А ну, так...
2: Нет, ну не, нельзя так все объяснять, что там прямо подходи, как булку хлеба покупай. Все равно это все учитывается, это все подконтролем. Не регистрируется. Это все регистрируется, это все под контролем, ну, а всё всё под письмо, контролем да. да, и так далее. И не дай Бог тебя нарушить. Не дай бог. Там, там судят же за это дело очень быстро. Пришел к судье, судья быстрее пол, на полгода на остров, и все. И все, и свободен. 15 минут идет суд. Это не и твоя нас... жизнь изменилась волшебным образом. Так, и сейчас они все это знают.
1: Сейчас новости, потом mm, продолжаем. Да. Про экономику нашу поговорим. Владимир Сумгоркин, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь, будет еще интересней.
0: специальный проект радио комсомольская правда госдума перезагрузка ведущий роман карманов вместе со слушателями ищут кандидатов которые достойны попасть в парламент Аудитория радио «Комсомольская правда» – полноценные участники программы. В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива, звонки и сообщения, стрит-токи и, конечно же, голосование. Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме. Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория уже здесь и сейчас проголосует против них. Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Прямой эфир «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. И со мной главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин. Напоминаю, что раз прямой эфир, значит, вы нам можете звонить и писать. Здесь огромное количество сообщений мы уже видим перед собой. На некоторые из них обязательно ответим. Я говорил про экономику. Я обещал, что мы поговорим про экономику. Давайте тогда про нее, родимую. Про наше все, как говорится. Да? Михаил Мишустин подвел в Госдуме итоги работы правительства в 2020 году. Давайте сначала общий вопрос, Владимир Николаевич. Как вам работа Мишустина в 2020 году? Очень сложный год. Я
2: скажем так, отношусь я к сторонникам Мишустина, и мне нравится в целом премьер. И в целом, и в частности, но, и мне кажется, с ним можно связывать нам, оптимистам, определенные надежды на какое-то изменение нашей скучной экономической жизни. Вот. Но вчера он, что называется, я не знаю, как сказать, перепустил петуха. Меня очень перепахала его, его фраза, вот прям по комсомольской правде цитирую, по завтрашней. Важно сказать, почему растут цены, заметил Мишустин, и депутаты вздрогнули. Это жадность. По словам премьера, некоторые производители и торговые сети повышают цены необоснованно в погоне за длинным рублем. Значит, И вот эту фразу про жадность подхватили все наши СМИ, или большинство, и вот я сразу про нее вспомнил. Вот у меня, прямо газеты сегодня утром смотрел, и прямо вынесена у ведущих газет эта фраза его с руб... под рубрикой акцент, что вот, вот Мишустин сказал, я думаю, он на этом наш пример снискал множество аплодисментов у эмоциональной части населения, что вот сказал правильно давно пора а мне, а мне, а я так вздрогнул, хотя я не, не являюсь производителем продовольственных товаров и так далее, но которые вот жадины говядины, значит, булки шоколадины Но я тут же вспомнил знаменитое рассуждение Ленина о кулаке, есть такие, значит, когда перед тем, как раскулачить Россию матушку, значит, Ленин много рассуждал о том, что вот он объяснял населению, что кулак – это самый страшный элемент, не дающий народу нашему стать счастливым, он мироед. Он эксплуатирует крестьян, он набивает пузо, он толстый еще такой собака, значит, и так далее в лаковом картузе и в начищенных сапогах. И вот все это, все это, значит, объяснение через жадность. Ну для меня это какой-то абсурд. И я думаю, что, ну, надеюсь, у нас программа, что будет, что наш умный, талантливый и очень работоспособный премьер поймет и подумают о том, как, значит, эту фразу свою смекшировать, дезавуировать и так далее. Потому что, ну, как к черту жадность? Жадность жадностью, да, они там все, а все жадные, а кто не жадный? Или, или кто жадный? Но э, объяснять через жадность причины повышения цен, ну, такая, сюрреализм такой, если так всерьез осуждать. Потому что у нас цены, э, да, повышение цен, цен на гречку, масло, мясо и, и так далее – У нас поднялись цены на металлоизделия в этот же период, на машиностроение, на нефть, на тарифы на транспорт и так далее. Ясно, что остаться в стороне от этого продукты питания не могли. Но так как ситуация с продуктами – это политическая вещь, это уже дело пахнет ну, и народными волнениями, и недовольствиями, и, между прочим, выборами. Я вот скажу такую тайну выдам, наверное, может быть, не, не все знают, что... Сейчас многие торговые сети реально договариваются, ну, так как они понимают все угрозы, что они будут крайними, и они уже крайние, они откажутся жадные, вот, они договариваются об очень интересной вещи с поставщиками, с крупными производителями, с такими же жаденными говядинами, что, ребята, нам из инстинкта нашего самосохранения надо до конца сентября удержать цены. Хотя всякие хитрости есть, ты знаешь, там они будут, сахар уже не по 900 грамм, как недавно 850. раз... 850. А по 850. Уже, вот это все и гречку, да, в пакетик туда, ну и так далее, все эти маленькие, маленькие хитрости. Вот, но, но почему до конца сентября? Потому что... 13, по-моему, сентября. 19 сентября выборы. 19 сентября, mm-hmm. да. 19 сентября у нас выборы в стране. И если к этим выборам страна подойдет с таким плохим очень населением, а, с тем, что мы не остановили, сказать, цены, как жаждет значит, наш избиратель, вот будет, будут совсем плохие результаты выборов. Вот вокруг чего все крутится. Конечно, все, ты, ты сказал, поговорим об экономике. Конечно, это никакая не экономика, а черт, значит, что есть сбоку бантик. Ну вот Мишустин внес такую лепту, он, типа, мы жадных нашли, сейчас мы их начнем приводить в чувства, ну чё жадные должны делать? А вы, кстати, что с ним должны делать? Ну, говорить, не жадничай, раскулачивать.
1: Раскулачивать, тогда будет действительно страшно. Помните, такая фраза в свое время гулял, Нургалиев разрешил? Да. Не, не помните о чем? Нет, как раз... Э, нет. А, тогда было огромное не количество помню, ага. на, э-м, избиений полицейскими. Ага. очень часто это выносило средства ага. массовой информации. Ага. Полицейские избивали граждан. Ага. Задержанных, как правило. Да, 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 И на какой-то пресс-конференции у Рашид Гумаровича, который тогда был министром внутренних да, дел, помню, у него спросили, у такой, да, а миссия. что делать, можно ли отвечать? А,
2: да-да-да. да. да, да было, что он сказал? Да.
1: Ну, если вас бьют, то, конечно, можно. Ну, по-человечески, так, по-мужски.
2: Ну, да. И после это это как, началось. как Мишустин сейчас примерно. И, да. и, и сейчас тоже, не дай бог, да. начнется
1: вот это. А, Мишустин разрешил. Мишустин
2: разрешил. разрешил. Да, жадины, надо их как-то... Но в то у... же время, Владимир Николаевич, а-, то... а, что огромный... а-, а-, а что в то же время так О- Огромное количество мер поддержки. Да, не, я не, я не, не про меры поддержки. Я, я же говорю: я за Мишустина. Я считаю, что он просто в данном случае не, недооценил как начинающий премьер, и, скажем так, начинающий политик. вес своего он, слова. Он недооценил вес своего слова и ожидания в населении. Вообще, у вот значительной части населения ожидания, как и, как и сегодня, так и в 190. В 2020 году от Владимира Ильича Лейна ждали вот такого твердого указания. Отец родной, укажи нам, кто, кто все виноват, и как-то в кулаке. А, да мы сейчас... Причём мотивация-то была, потому что при, при, при разгроме кулака волшебным образом куда-то уходила корова, куда-то уходила лошадь, и куда-то уходил граммофон. Да и сапоги тоже куда-то уходили, да, к революционной общественности. Так и здесь, не дай бог, что-то уйдёт. Ну, конечно, это опасная история, но я уверен, что Мишустин это знает. Но он сказал еще одну интереснейшую вещь, еще одну очень интересную вещь вчера. Мы же говорим про вчерашнее его выступление перед Думой, оно очень программное на самом деле. Вот он сказал, оно очень интересное, он сказал, что 1,4 триллиона Несусветные деньги совершенно за год, за 2019 ушли за границу в виде дивидендов, там, процентов, всяких разных выплат хозяевам, владельцам и так далее, значит бизнесов, акционерам. А вместо того что... Он, кстати, это еще под жадность подверстывал. Вместо того, чтобы остаться в стране Сказал, ну, мы сейчас будем давить, конечно, надо повышать налоги на вывоз денег, чтобы им Расскажи, было невыгодно. Рассчитывается, поправлю, Владимир Николаевич. Да. 4,3%. 4,3 триллиона, триллиона рублей. Рублей выведено в качестве... За рубеж, в качестве дивидендов, да, 4, 3, это, проценты вот, ровности. Вот, 1,3 да.
1: цифры, которые вы да. говорите, да. это только на 4 юрисдикции распределяется. Да. Кипр, Люксембург,
2: Мальта и Нидерланды. Всё, наверное. Вот, 4,3 триллиона. Значит, суммы выводят компании топливно-энергетического комплекса, значит, банки, банкиры, надо правильно говорить, не банки, а банкиры выводят, да, наши сплошь и государственные, и металлургия. Это самое главное жадины говядины тоже, да. Но я бы тут же тоже, значит, по... По, ну, здесь ну, правил, никак да. не оправдать их. А? Ну, их никак не оправдать. Что значит, как не оправдать? А как, а как, а как можно их не оправдать? Послушай, если они... Нет, я понимаю, нам сейчас наш народ не простит и подскажет. Вот Валя молодец, он заправдал. Да. Они эти деньги заработали. Дальше. Можно спорить, надо было их обложить налогом, как в Швеции, и так далее. Весь вопрос, почему они их увели за границу, они оставили здесь. Но любой из наших слушателей, 100 у него рублей или миллион скопился, он понимает, что, скорее всего, за этими, за выведением денег куда бы то ни было, хоть в банк, хоть в кубышку, значит, под кровать, да, или там под матрас, куда он там будет, есть, везде более сильное чувство – это страх все таки желание сохранить деньги. Вот... Я бы на месте есть, родного советского правительства, если оно хочет добра нашей жизни, собрался бы и сказал, так, у нас есть, собственно, два пути, дорогие друзья. Как, э, как быть в будущем? Либо раскулачить их, и эти деньги у них отнять. Но тогда у нас рухнет рыночная экономика. Крики из зала, да и черт с ней, мы при Сталине строили, и вон университет построили на Ленинских горах. Второй вариант, ну, все знают, что э, в итоге и продукты кончатся. Совсем уже не будет вопроса цены. А давайте Посмотрим. вот второй вариант, да. второй вариант, после новостей. Да.
1: О, после небольшого первого. Через две минуты. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки» у нас в студии. Никуда не переключайтесь, расскажем,
0: как на самом деле надо делать. Что будет? Специальный проект «Радио Консомольская правда». Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда»
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомолки» и я, Валентин Алфимов. Так, мы закончили прошлую часть на том, как собирается правительство и думает, что делать. И видит два варианта развития событий. Первый – всех раскулачить и отобрать вот этих вот олигархов всяких там компаний, которые триллионы выводят за границу деньги. Отнять и поделить. Это первый вариант, который народом очень поддерживается. Очень популярный. Очень популярный. Так, а второй?
2: Второй вариант простой – как-то договориться, чтобы объясниться между собой Слушайте, а чего они, что там мюдом намазаны, чего они в Люксембург-то все вывозят, а почему они здесь не оставляют? Ребята, вы что здесь не оставляете? Ребята скажут, боимся, отец родной, Мишустин. Мишустин так все знает. Потому что ежели мы, а что мы, ну гостиничку я-то готов там где-то в Плёсе построить, да, и мельницу как в старину значит готов построить, и усадьбу возродить с храмом. Только... С храмом. Только ко мне придут милиционер, пожарник, представитель антитеррористической организации, кто там еще дальше. И сироты. Сироты под лжефондом благотворительным. И они меня просто распотронят. Они у меня выпьют все соки, проверяльщики, все эти бесчисленные, налоги абсурдное. И получается, что мне выгоднее все это увезти в Люксембург. Конечно, сегодня уже сложилась такая тяжелая ситуация, она не не сегодня сложилась, она к сегодняшнему дню сложилась, когда у них семьи, детки, все все их интересы уже доработать здесь, в этой России, которую они воспринимают как такое пастбище, горно обогатительный комбинат, где они деньги заработают, но жить они будут там. Ну, вот об этом и надо садиться и говорить, только говорить не в плане «сейчас заберем и, и расцветем, а в плане «как этих предприимчивых людей, их деньги заинтересовать здесь». Это большая экономическая политика. Это огромная экономическая политика, о которой до сих пор Мишустин ничего не говорил, что интересно. Слушайте, вот у него сейчас повод сказать. Слушайте, мы говорим, что в стране нет денег, что правда. Мы говорим, что людям негде хорошо зарабатывать они все эти наши рабочие места по 3 копейки мишустин об этом сказал у нас в москве сотни тысяч мест, а, а никто почему туда не идет да хочу туда идти а те все места а, примерно столько стоят, что ты на проездном билете на трамвае и на поездке туда сюда и ты, тебе ничего не остается копеечная зарплата это самая главная проблема россии я не говорю в бюджетных организациях в целом Вот вот о чем надо говорить, что надо создавать, это огромное-огромное изменение экономической политики в стране, но самое интересное, вернемся к оптимизму, Мишустин все это знает, я надеюсь и думаю, что будет какая-то вторая часть по разделу, он уже там раскидал такие детальки, что... О чем я сейчас говорю, что деньги, деньги неинтересно здесь вкладывать, <сёк> кроме головной руки. Все это, если одним словом говорить, что губит губится, это бюрократия. Мишун сказал: все, 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 все будем делать страну удобной для жизни. Об ну, этом и для, и и для, и для предпринимательства. А,
1: Владимир Николаевич, mm. два слушателя нас дожидаются. Давайте коротко с ним пообщаемся. 8 800 двести ровно 97.02, наш номер телефона и. Первый у нас Анатолий из Москвы. Наушники Владимира да. пожалуйста. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте.
3: меня такой вопрос. А вы не хотите переименовать свою радио на «что хотят, то и говорят»? Это первый вопрос.
2: А, а второй, мы а подумаем, второй... что хотят, то и говорят. Подумаем. А Можно сделать мы... этот слоганом. Фим, да, а второй... подумаем, да.
3: Хватит ныть, Вот на самом деле. Это второй вопрос. Ныть, может, ты устаешь ныть, а?
2: Я не понял, что хватит ныть? Да. да это...
3: ныть.
2: А почему ныть-то? Я не понял, кто ноет.
3: Да потому что он постоянно ноет.
2: Кто ноет? Значит... Кто? кто? Алфимов. А, Алфимов, это я а, ною А Алфимов, да, сейчас. Алфимов, прекращай ныть. Все, все, договорились. Все, договорились. Договорились, хорошо. Это мы решили, да. Так, и
1: ныть. еще у нас один слушатель есть. Денис из Москвы. О, пожалуйста. Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Вы не переживаете, Во-первых, что я ноюсиняю?
3: (смех) Да, я хочу поблагодарить. Все-таки я позитивно удивлен э, Владимиром Николаевичем. То есть это видно, что человек-предприниматель действительно руководитель. И на левый популизм, который, к сожалению, все более и более популярный в нашей стране, он не ведется и очень трезво рассуждает. Ура, так, нас, принципе, нас с вами хотел... уже
2: двое, да. <смех> так что...
3: Я хотел, в принципе, как ага. бы, ну, вопросы задать, да, но я тут даже просто это реплика. И, в принципе, вот самое опасное, что вот сейчас есть, и, к сожалению, многие алхимики от экономики, которые в том числе на вашем радио выступают, это люди, на самом деле, очень опасные. И я, в принципе, всегда, вот, знаете, советую, что, друзья, если вот вы хотите Советский Союз, просто как-нибудь добейтесь у правительства Российской Федерации, чтобы вам выделили какую-нибудь там территорию, и стройте там свой отдельный Советский Союз с карточками, с талонами, э, границы закройте, там КГБ местное создайте, и все. И, пожалуйста, наслаждайтесь. Но не надо всю страну втягивать вот этот вот левацкий, левый социалистический популизм, который приведет... Просто катастрофия. Спасибо, спасибо, да, спасибо,
1: спасибо.
2: Так, ну, спасибо. А многие спасибо. считают, что именно туда нам вот мы все на самом деле, больше и больше На тянемся. самом деле, действительно, идет борьба двух направлений, безусловно, в России за будущее. То есть одно направление восстановим Советский Союз, но ну, тот утопический, был как, какой-то... Художественный фильм, забыл, комедия, ну, такая траги-комедия о том, как стали восстанавливать Советский Союз, там Кобзон играет и так далее, самого себя, вот, и о том, как нам прорываться все-таки к, к нормальной экономике. И, к, к счастью, я отвечу нашему слушателю, я глубоко уверен, что все-таки правиль правительство России – это не правительство левых популистов. Вот, это правительство очень грамотное, но оно вынуждено действовать в условиях, когда левый популизм, безусловно, наступает. Если говорить о наших авторах радио, как он предложил первый наш слушатель, что хотим, то и говорим, да, да? Что хотим, то говорим да. но я согласен, что у нас очень много ораторов, левопопулистского направления, но они отражают настроение в обществе.
1: Владимир Николаевич, огромное количество сообщений не можем пропустить. Олег Кашин, давайте вот так вот... Да, сегодня вообще
2: сообщение... Сколько у нас минут осталось? Минутка, полтора-полтора. Жалко, потому что сегодня много очень интересных вопросов, просто душа радуется, на сердце какие-то про кулаков, которые Гитлера встречали, значит, хлебом солью, и, собственно, в этом и была их сущность продажная. С Кашиным, если так попытаться, попытаться это быстро сформулировать за минуту, Кашин очень талантливый журналист, очень яркий, я с большим интересом всегда за ним слежу, но это как раз тот публицист, который, на мой взгляд, вот все-таки в прямом эфире, где он работал, он регулярно, скажем так, пересекал те самые некие то, что стали называть красной чертой или двойной сплошной, но в общем, в своем эмоциональном сказать, порыве он, он периодически его заносило очень сильно и. В итоге мы с ним часто, ну, часто, не часто, но регулярно, я бы сказал так, mm-hmm. высказывали ему наши просьбы. Короче, мы договорились с Кашем, что он будет выходить к нам не каждый день, а, значит, как эксперт, как автор и так далее, mm-hmm. вот, но каждый день держать в прямом эфире, мне кажется, это перебор, опять же, учитывая настроение аудитории нашего радио. А дальше посмотрим. Мы с Кашем не попрощались.
1: Да, и очень его любим. Да, очень его любим да, да. спасибо вам большое. До встречи здесь через неделю. Валентин Алфимов. Владимир Универсон Горкин, главный редактор издательского дома Комсомольская правда.
2: Спасибо большое.
0: Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда.